0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'gfir wa natuhu ilaih Wa billahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina Ma yandihillahu lahu, Wa mayyidlinhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim Wabarakallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ala nahjihi wa man bi ihsan ila yaumil wasl. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah. Mudah-mudahan salat maghrib kita dan ta'lim kita ini tercatat sebagai amal saleh. dan kelak bisa memperberat timbangan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah seharusnya pembahasan malam ini hadis arbain ya. Saya baru nyampe dari Dari puncak mandi langsung bawa buku, bukunya buku agenda ke bawah. Jadi saya akan bahas hadis, tetap hadis kita kita bahas hadis riwayat Imam Muslim yang berkaitan dengan bulan Muharram. Kita ada di tahun baru Hijriyah 1442. Akan tetapi pertanyaannya apakah kita sudah hijrah, sudah termasuk orang-orang yang hijrah? Nabi Muhammad saw mengatakan dari ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Muslimu mansalim al muslimun min lisanhi Orang Islam yang baik itu orang Islam yang lainnya itu selamat dari lisan, dari tulisan, dari perbuatan, dari tingkah lakunya. Ini orang Islam yang baik katanya. Karena banyak orang-orang bahkan mungkin tetangga Orang-orang di sekitar, teman-teman di media sosial itu tidak selamat dari lisan dan tulisan kita. Atau bisa jadi tetangga kita nggak selamat dari kita. Bahkan bisa jadi ada tetangga hubungannya tidak baik dan ini tidak sedikit. Mangkanya yuk minulillahi padahal kata Nabi. Ciri-ciri orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat menghormati tetangganya. bahkan ada orang itu tidak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara masalah parkir, ada orang tidak tegur sapa dengan tetangga gara-gara pohon mangga misalnya yang sampahnya berceceran, atau mungkin gara-gara suara yang keras yang mengganggu atau yang lain sebagainya. Maka Muslim yang baik adalah mansalimal muslimun orang Muslim yang lainnya itu selamat. Minlisanihi dari lisannya, dari tulisannya, dari statusnya di media sosial, wayadihi dan perbuatannya. Kemudian Nabi katakan masih lanjutan hadis yang sama wal muhajir. Kemudian yang dimaksud orang yang hijrah siapa mereka? Manhajaro manahallahu an. Ini orang yang hijrah. Kalau kita belum lakukan ini, belum hijrah kita. Yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu. Ma ini adalah kalimat untuk mencakup semua hal. Dan orang-orang yang hijrah adalah Orang-orang yang bisa meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah SWT. Ketika kita masih bertransaksi dengan sesuatu yang haram Kita belum hijrah Ketika masih kita masih melanggar perintah Allah Kita belum hijrah Maka ini hijrah Maka ulama-ulama pun Membagi hijrah itu menjadi dua Ada hijrah secara fisik Dan ini dibutuhkan Ada hijrah secara mentalitas Dan ini yang lebih dibutuhkan lagi Hijrah secara fisik contohnya adalah kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir minal makan ilal makan. Kalau kita baca surat tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di masjid Lupa nama masjidnya di Rawalumbu, Masjid as samania Masjid Manzilul Khairiyah. Itu di situ ada surat An-Nisa ayat 10 tentang hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir. Dan ini dilakukan oleh Nabi, tapi ini hijrah secara fisik. mindaril min kufri ila daril Islam. Dari tempat di mana tempat kekafiran, tempat di mana tidak bisa menjalankan syariat dengan baik ke tempat bisa menjalankan syariat baik ke negeri Islam. Contoh dari Mekah ke Madinah. Atau bisa juga hijrah itu mindaril kufri ila daril kufri dari negeri kafir ke negeri kafir juga. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Dari mana? Dari Mekah ke Habasah. Habasah negeri kafir. Bahkan anak Nabi salah satunya meninggal di situ. Rukohiyah. Hijrah dari Mekah ke Habasah. Habasah disitu ada Raja walaupun Nasrani dia Raja Adil dan di akhir hayatnya dia masuk Islam Maka Nabi satu-satunya pernah sholat goib itu mensolatkan Raja Najasih Dan kita tahu Raja najis masuk Islam karena disolatkan goib oleh Nabi Muhammad Tapi dulu waktu hijrah ke sana negeri kafir Tapi boleh hijrah seperti itu ketika di negeri kafir tersebut masih leluasa menjalankan ibadah Atau hijrah secara fisik contohnya seperti yang dialami Nabi Ibrahim Sampai diabadikan dalam Al-Quran ini muhajirun ila Rabbi Hijrah Ditinggalkan dari negeri yang dimana dia ditindas Seperti bagaimana Nabi Musa Ketika setelah melerai orang Kibti dan orang Nasrani Dan salah satu diantara mereka terbunuh Hijrah dia Ditinggalkan negerinya Pergi ke negeri Madian Nah hijrah semacam ini boleh dan ini hijrah harus dilakukan. Hijrah secara fisik. Contoh hijrah secara fisik kita sudah lima waktu ke masjid ini sudah hijrah secara fisik. Anak gadis kita, istri kita sudah tutup aurat ini baru hijrah secara fisik. Dan ini baik. Tapi kita harus tingkatkan ke hijrah secara mentalitas ini yang jauh lebih baik. Maka ada dulu sebuah riwayat yang mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yaitu hijrah secara fisik, karena di Mekah sudah Setelah fatuh Mekah itu sudah bebas melaksanakan ibadah Maksudnya nggak ada lagi hijrah dari Mekah Tapi ada sebuah riwayat mengatakan ila ah. Hijrah itu selalu ada sampai hari kiamat Hijrah apa? Hijrah secara mentalitas Kita sudah datang ke masjid ini baik dan bagus Tapi ketika kita pingin hijrah secara mentalitas, sudahkah kita faham tentang salat itu? Bagaimana cara salat husuk? Sudahkah ngerti doa iftitah? Bagaimana bacaan al-fatihah yang baik? Sudahkah ngerti kandungannya? Doa rukuk doa sujud, doa i'tidak. Maka ketika ini kita lakukan, kita sudah hijrah secara mentalitas. Kalau baru sekedar ke masjid aja, baru kulitnya ini, baru fisiknya. Begitu juga anak gadis kita, istri kita. Kadang perempuan kalau hijrah itu Pembahasannya masih sekedar hijab Dan hijab dan hijab saja Bagaimana model kerudung Bagaimana kerudungnya lebih panjang Bagaimana cara bercadar dan lain sebagainya Tapi belum hijrah secara mentalitas Dan hijrah secara mentalitas Ini ini yang kita perlukan Ada kadang orang bertanya Pak Ustadz saya sudah datang ke pengajian Bertanya begini Alhamdulillah Pak Ustadz saya datang ke pengajian bersama pacar saya Gimana orang hijrah pacara Belum hijrah Karena hijrah yang hakiki itu Manahallahu'ay Meninggalkan segala bentuk larangan Allah Sudah berani meninggalkan transaksi yang tidak diri oleh Allah Ini hijrah Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang terkadang berhenti di hijrah secara fisik Merasa sudah sholat lima waktu di masjid merasa sudah melaksanakan haji dan umroh banyak terkadang berhenti di sini padahal haji yang dimaksud ma'brur umroh yang dimaksud makbul itu ketika melahirkan amal baik setelah melakukan amal itu tidak sedikit kita lihat orang pulang dari haji maksiat masih dilakukan ini belum ma'brur belum melahirkan kebaikan belum hijrah dia maka banyak orang berhenti kadang di sini bahkan tidak sedikit orang yang sudah hijrah itu berani memfonis temannya yang belum hijrah dan ini tidak sedikit banyak orang menilai orang lain itu dari segi fisiknya dilihat oh fisiknya sudah hijrah sudah baik jenggotnya sudah panjang celananya misalnya sudah tinggi sudah lima waktu ke masjid padahal kalau ditanya belum paham tentang syariat dengan baik tapi sudah berani memfonis si fulan di neraka si fulan di sini si fulan di situ Padahal orang itu dinilai dari akhir hayatnya jemaah. Siapa yang tahu diantara kita kita kalau mendengar kisah perang Badar, orang tua dan saudara kandung dari istri gubernur Mekah pada saat itu yang bernama Hindun terbunuh, yang membunuh paman Nabi Hamzah, maka dia dendam. bahkan setahun dia mempersiapkan diri bahkan mempersiapkan orang bagaimana ketika perang nanti tahun depannya itu perang Uhud bagaimana Hamzah ini bisa terbunuh maka Hindun menyewa seorang budak seorang sniper yang sangat luar biasa namanya Wahsi Wahsi ini dilatih dengan iming-iming kalau kau bisa membunuh Hamzah kau bebas dan sekian puluh dinar atau sekian Sekian banyak harta kau boleh bawa pulang Budak pak kalau dibebaskan saja sudah senang Apalagi plus dapat harta Saking dendamnya wahsi ternyata Allah takdirkan Bisa membunuh Hamzah dan Hamzah mati syahid Saat perang Uhud Tapi Hindun tidak percaya Maka Hindun ingin tahu Mana jasadnya tunjukkan sama saya Ketika ditundukkan jasadnya Kebenciannya memuncak Adab dalam perang pada masa jahiliyah itu Musuh kalau sudah wafat Itu nggak boleh dimutilasi Tapi apa yang dilakukan Hindun Dibelah dadanya Diambil jantungnya, dipotong, dikunyah Dimuntahkan di wajahnya Telinganya dipotong, dipakai kalung oleh Hindun Mungkin kalau kita punis pada saat itu Hindun ini manusia yang luar biasa berjadinya. Tapi tahukah kita Hindun menjadi perawi hadis di akhir ayatnya Mungkin diantara kita pernah dengar Sebuah hadis yang mengatakan Ya Rasulullah Inna zawji rojulun syahihun Ya Rasulullah suamiku itu laki-laki uh, uh, yang pelit. Kalau ngasih nafkah kadang nggak cukup buat keluarga. Boleh nggak aku ngambil lebih tanpa sepengetahuan suamiku? Boleh, kata Nabi. Ini dari hindun pak. Hindun masuk Islam. Akhir hayatnya baik. Wahsi pun masuk Islam. Bisa jadi orang yang kita pernah suku dengan mereka yang nongkrong-nongkrong pil jalan yang tadinya ahli maksiat Bisa jadi lebih dulu masuk surga dari kita Pak. Bisa jadi dia lebih soleh di mata Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang menyangka diantara kita ada orang yang membunuh seratus orang masuk surga Ini disebutkan dalam tafsir ibn kasir Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Kadang orang baru hijrah secara fisik ini sudah luar biasa kemampuan seorang. Maka nabi katakan inna Allah la yanzur ila ajsami. Allah itu enggak ngelihat bentuk fisikalnya. Wala ila suwarikum. Walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum. Allah itu lihat hati dan amal. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan kan qaalatil a'rabu amanna. Surat apa ini? Surat Al-Hujurat kalau nggak salah. Orang-orang Arab badui dulu juga mengatakan sama Allah Amanna kami beriman ya Allah Allah bilang sama mereka Kullam tu'minu Kalian belum iman Mungkin dari segi fisik kalian sudah Dari segi hijrah secara fisik sudah benar Tapi Allah bilang belum beriman Kullam tu'minu Walakin kulu aslamna cukup kalian bilang kalian baru Islam. imanu fi sebelum iman itu masuk ke lubuk hati kalian. Maka di hadis arbain juga ada tuh. Ala fa inna Bukankah di setiap jiwa itu ada segumpal daging? Kalau daging itu baik-baik seluruh tubuh tingkah lakunya Kalau segumpal daging itu buruk-buruk seluruh tubuh Ala wahyal qalb Itu adalah hati Maka Nabi ketika ditanya Takwa di sini kata Nabi Takwa di sini kata Nabi Takwa di sini nunjuk ke dalam hatinya tiga kali Jemaah. Jadi nggak bisa kita menilai orang dari fisiknya Kalau kita melihat orang dari fisiknya repot. Saya dulu waktu kuliah itu teman-teman dari Thailand, dari Filipin, itu bajunya nggak ada baju koko, Pak. Pakai lepis, bajunya kaos dalam, pakai baju luar nggak dikancing, kacamata hitam, tapi jago bahasa Arab, hafal Quran. Mungkin kalau kita lihat sepintas, ya Allah ini orang kayak begini. Maka fisik ini tidak cukup, maka harus lihat secara mentalitas ya, Jadi itu hijrah, hijrah secara fisik, hijrah secara mentalitas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi Muhammad juga mengatakan, "La yastaqimu imana 'abdin." Iman seseorang tidak akan pernah istiqomah, "hatta Sebelum hatinya istiqomah. Jadi intinya semua dalam hati. Mantar kasai'an lillah. siapa yang tinggalkan di hadis yang lain Hai karena hijrah artinya Ibnu Hajar mengatakan arti al-hijrah at-tarku awil bu'nu meninggalkan dan menjauhi ini arti hijrah Hai maka Nabi katakan mantarokasyaan lillah barang siapa yang hijrah meninggalkan sesuatu karena Allah Awadallahu syai'an khairan minhu Ini Nabi Jamin Pak Nanti jaminan Allah juga akan saya sebutkan ayatnya Nabi Jamin siapa yang berani tinggalkan sesuatu karena Allah Aku akan ganti kata Allah Lewat lisan Rasulullah Dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan Kita berani meninggalkan transaksi haram Allah gantikan dengan transaksi halal Kita berani tinggalkan makanan haram Allah ganti dengan halal Kita berani tinggalkan teman yang baik Allah akan ganti dengan teman yang baik Dan teman ini pengaruhnya luar biasa Orang itu tergantung kawannya Maka perhatikan Dengan siapa kau berteman dan berkawan. Dengan penjual minyak wangi Akan mencium aromanya Akan mendapatkan semerbak harumnya Bahkan tidak sedikit dikasih Colekan minyak wanginya Kata Nabi Berteman dengan pandai besi Cium bau gosongnya Tidak sedikit baju kita bolong-bolong kecipratan apinya Anta kata Nabi Engkau akan dibangkitkan nanti di akhirat Ma'aman ahbab Bersama teman karibmu di dunia Ketika teman karib kita orang saleh, orang yang rajin ke masjid demi Allah, dia akan mencari kita nanti Pak kalau nggak ada di surga, dia akan lihat kanan kiri. Ya Allah mana teman saya yang di sholat pertama kemarin? Mana teman saya yang kumpul di masjid al itihad waktu taalim? Kok nggak ada ya? Kalau nggak ada Pak pasti di neraka Pak. Maka teman kita ini bisa memberikan syafaat buat kita. Dia akan minta sama Allah, Ya Allah. Dari dia dulu saya kenal agama. Dia yang sering ingetin saya ke masjid. Dia sering kirim SMS. Ceramah-ceramah pendek. Ya Allah, tolong. Jadikan syafaat saya untuknya. Allah akan kasih syafaat ketika dosanya tidak ada dosa sirik. Karena Allah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang wafat. Tidak ada kemusyrikan dalam hatinya. Kemudian jaminan dari Allah SWT di surat An-Nisa. Wa mayuhajir. Siapa yang hijrah? Siapa yang berani tinggalkan? Siapa yang berani menjauhi? Sesuatu karena Allah bisa Apa kata Allah surat An Nisa ayat 100? Ia jidhfil ardi Dia akan dapati di muka bumi ini murago Banyak peluang, banyak solusi, banyak jalan-jalan kemudahan. Wasah. Ah. kasir kathiran banyak peluang-peluangnya bukan 1 2 wasaah dan keluasan-keluasan wa man -keluasan. kharaja lanjutan ayatnya siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron ilallah dia hijrah niatnya untuk Allah summa yudrikhul maut belum sempurna hijrahnya eh maut keburu menjemput faqad waqa'a ajruhu ilallah Sungguh dia sudah dapat pahala dari Allah Ibnu Kasir dalam tafsir Ibnu Kasir menceritakan hadis ini Dia mengutip hadis yang saya sebutkan tadi Ada laki-laki kata Ibnu Kasir Menceritakan hadis Nabi Ahli maksiat Sudah bunuh 99 orang Datang ke rahib Rahib ini ahli ibadah pak Tapi ilmunya nggak ada Rajin ibadah Ini rahib namanya Datang Orang ahli ibadah tapi tanpa punya ilmu Kalau ditanya fatwanya pakai hawa nafsu Bukan pakai ilmu Rahib ini ditanya Ya Rahib Saya mau tobat Apa dosamu Aku sudah bunuh Berapa banyak 99 orang Udah kayak asmaul husna yang dibunuh Rahib langsung mikir Membunuh satu di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Fakanna sama dosanya dengan membunuh seluruh manusia. 99 nggak diampuni sama Allah. Qassal tusuk lagi rahib, Pak. Tapi siapapun kita ketika kita buat dosa, pasti hatinya nggak tenang. di hadis arba'in ada alitmu maha lau nas dosa itu nggak pernah membuat hati tenang nggak ada orang habis korupsi tenang kelihatannya aja malam nggak bisa tidur itu nggak ada orang habis tanda tangan sesuatu yang uh, diselewengkan itu tenang makannya pun nggak tenang nggak tenang orang maksiat itu nggak tenang nabi jamin itu mahakafinas Hatinya selalu bunda gula, makanya orang ahli maksiat ketika dia pingin dapat ketenangan dia datang ke tempat maksiat, tambah nggak tenang lagi, sepintas hilang, nabi maksiat lagi melahirkan maksiat yang baru, nggak tenang, datang ke orang alim, kalau di e, Ibn Kasyir alim disebutkan, ada yang menyebutkan syekh syekh itu kiai, kiai itu ulama. Yang ilmu agamanya banyak, ya Syekh katanya, wahai pak kiai, urid an atub, aku ingin tobat pak kiai, dosamu apa? Kotal aku bunuh seratus orang, bunuh seratus orang. Kita nyembelih ayam aja kadang ada masih ada yang takut, ini bunuh seratus orang manusia, bisa tobat, bisa. Syarat tobat cuma tiga. Al ikhlau berhenti kok buat dosa itu jangan bunuh lagi syarat pertama an nyesel banyak istighfar nanti nyesal yang ketiga syarat taubat Allah yaudahfi jangan ulangin lagi tapi ini hanya bisa terjadi kata Pak Kyai tadi ketika kamu hijrah tinggalin tuh temen yang nggak baik pergi pindah hijrah hijrah dia hijrah ke tempat ke tempat tertentu disebutkan Hijrah dia, Allah katakan yudrik humul maut, maut keburu menjemput, mati tengah jalan pak. Sudah ngerti wudu nggak dia? Sudah sholat nggak dia? Oh baru mau tobat, baru mau niat, nyampe tempat aja belum. Perjalanan diwafatkan oleh Allah. Disebutkan datang malaikat azab, ah jatah saya ini. Datang mereka trauma nggak bisa, dia udah niat tobat jatah saya. Emang seperti itu hadisnya. Diturunkan malaikat yang berikutnya, kata Allah ukur ke tempat dekat ke tempat mana dia. Dari akhir membunuh sama ke tempat dia akan tobat dekat mana? Dekat ke tempat taubat sejengkaluang luang pak. Dengan Rohman dan rahimnya Allah diampuni orang ini. Mudah-mudahan kita semua masuk surga pak. Nanti tanya kita cek orang ini ada di surga pak. Ada di surga, ya Allah. Artinya apa? Di dalam hadis kunci dikatakan, Ya ibadilau dhulubuka, Wai hambaku, kata Allah, hadis kunci, Seandainya dosamu memenuhi langit dan bumi ini, Kau datang kepadaku, Aku datang kepadamu dengan sepuluh ampunanku sepenuh langit dan bumi. Allah kasih sepuluh ampunan. Maka Allah itu paling senang dengar kita istighfar, Allah senang dengar hambanya taubat. Kalau salah lagi ya taubat lagi. Salah lagi taubat lagi pak. Sampai kapan? Sampai mati. Inna Allah yaqbalu taubat abdihi Allah masih akan menerima taubat hambanya sampai nafas sampai tenggorokan Maka Fir'aun itu kan sudah kelelap baru taubat masalahnya. Udah lebak 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 kan taubat ya. Aku beriman dengan birrabi Musa waharul dengan Tuhannya Musa dan Harun nggak bisa udah atau matahari terbit dari barat. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala bagaimana agar hijrah ini bisa istiqomah kadang kita kalau lagi habis taklim begini semangat pak semangat habis dengar kajian semangat tapi kadang nanti ngedrop lagi. Ini begitu iman, al imanu yang tapi jangan biarkan dia berkurang sampai batas yang danger, jangan sampai di bawah itu bisa parah, turun dikit naikin lagi. Yang pertama agar hijrah istiqomah ini luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kita lakukan ikhlaskan karena Allah. Saya pernah sampaikan di sini doa Umar setiap melakukan amal saleh apa doanya indah sekali. Allahumma jā'al kulla amali soleh. Ya Allah jadikan amal saya apapun itu seluruh amal saya saleh. Wali khalis, ikhlas karena Engkau doang ya Allah. Hanya Engkau karena Engkau ya Allah. Wala al Jangan biarkan di rongga hatiku ada niat untuk manusia, untuk dunia. Untuk sanjungan, untuk pujian, untuk kedudukan Jangan biarkan rongga di situ. Indah doa ini Pak Jadi mintakan ikhlas karena Allah Karena segala sesuatu tergantung niat Maka hadis Hadis tentang Di hadis Arba'in dulu kita bahas tuh yang awal Hadis tentang niat itu kan Ikhlasun niat itu julukannya hadis Qais. Dulu ada perempuan Zaman Nabi Hijrah laki-laki yang naksir sama dia dia bilang apa kalau saya nggak hijrah hilang ini diambil orang Madinah maka saya harus hijrah jadi hijrahnya untuk perempuan pamngka hijro tuli dunia maka nabi bilang di situ Siapa yang hijrahnya untuk dapat dunia ada orang melakukan ibadah tapi untuk dapat dunia awiroah atau dia mau dapat perempuan seperti yang hijrah tadi yang kiwa yang ingin dia nikahi. Fahijratu ilaman Cukup sampai di situ aja hijrahnya. Dapat dunianya dapat, perempuan dapat, pahala dari Allah nggak dapat. Maka ketika ada perasaan-perasaan mengejar dunia terlalu berlebihan setelah melakukan amal saleh. Maka ketika kita membahas tentang materi syirik Ini syirik itu modelnya banyak pak Kadang kita yang kita pahami itu syirik itu hanya menyembah patung saja Menyembah patung, menyembah pohon datang ke dukun Bisa jadi ibadah seseorang itu ada kesyirikan di dalamnya Ketika diniatkan untuk selain Allah Kenapa sholat duha? Biar saya rezekinya berlimpah Berarti sholat duha bukan karena Allah Kenapa serajin sedekah? Biar, di, biar saya jadi orang kaya Ini banyak orang rusak niatnya Niatkan semua karena Allah Maka dunia akan ngikutin. Pernah saya sampaikan perkataan Imam Al-Ghazali Barang siapa yang tanam rumput Tidak akan pernah tumbuh padi di dalam Tapi siapa yang tanam padi Akan ada rumput Bahkan kadang rumputnya bisa lebih banyak Artinya apa? Siapa yang cari dunia Dunia akan dapat nggak ada akhiratnya Tapi siapa cari akhirat Dunia akan ngikutin. Kadang banyak juga dunianya yang dia dapatkan. Maka sebuah hadis mengatakan, Mangkana dunia hamau. Siapa orang orientasi hidupnya dunia saja? Jā ja ala kata Nabi. Aku jadikan di depan pelupuk matanya ini kurang selalu hidupnya. Kurang nggak pernah syukur sama Allah. Sudah punya mobil ganti, sudah punya sepeda bagus ganti, boy terus. dijadikan fakir di depan matanya itu kurang aja, orang fakir kan kekurangan. Wajah maalehi ya Allah, Allah yang jadikan urusannya sibuk orang super sibuk, meeting ini meeting itu sudah azan masih urusan dunia. Tinggalin sholat, nggak bisa tilawah Buru-buru datang ke majelis Dibikin oleh Allah yang bikin Dia sibuk, kalau orang ngejar dunia itu Maka sering kita lihat Orang pergi pagi, purang pagi pak Dan setiap hari Begitu, dunianya luar biasa Kekurangan terus hidupnya Wama ya'ati minat dunya Illa maqadar alaih Allah kasih dia dunia sesuai yang dia usahakan, sesuai yang ditakdirkan sama dia. Tapi lihat orang yang kejar akhirat, wa mangka nat Orang yang siapa urusan orientasi hidupnya akhirat, ja allahu Gina di depan matanya, di dalam hatinya ini cukup, bahkan berlebih dia merasa, merasa cukup. tenang hidupnya enggak pernah mikir aneh-aneh Allah atur jadwal kehidupannya urusan dunia dapat paginya goyes bisa malamnya taklim bisa sempat ngantar istrinya ke pasar sempat ngajak anaknya main layangan juga bisa Allah yang atur itu datang ke taklim bisa bahkan sepekan bukan sekali dua kali Luar biasa Siapa yang atur Allah Karena Allah sudah bilang Aku yang atur jadwal hidupnya Aku yang atur kata Allah Bahkan dunia Dibikin dia dikejar-kejar dunia Sampai dia lari dikejar-kejar dunia Ada aja rezekinya Masya Allah Maka ada istilah itu rezeki itu ada dua Rizkun tatlubuhu warizkun yatlubukah Rizki ada yang kita cari Bahkan ada orang tidak sedikit Rizki nyari dia Maka Imam Syafi'i pernah bantah-bantahan Dengan Imam Ahmad Kata Imam Syafi'i apa? Rizki itu harus dengan usaha Kata Imam Ahmad juga Rizki itu harus dengan ketakwaan Dalilnya sama-sama kuat Pak Semoga amanah bahwa ya tasib. Siapa yang takwa sama Allah dimudahkan segala urusannya diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Imam Syafi'i enggak, enggak. Berpisah dua orang ini. Imam Syafi'i di jalan melihat ada orang panen kurma. Kata orang ini, kata Imam Syafi'i, "Boleh saya bantu panen?" "Boleh." Nah, silakan bantu panen. Setelah dibantu panen dapat upah setandan kurma, 5 kilo mungkin. Kurma ruto buah enak sekali. Kata Imam Sapi nih, bukti rizki itu dicari dengan usaha. Dibawa ke gurunya Imam Ahmad nih, saya kasih Anda kurma. Ini rizki dengan usaha. Kata gurunya, padahal tadi saya pingin banget makan kurma, belum bergerak dari tempat duduk ini masih baca kitab-kitab. Datang kurma, jadi rizki cukup dengan ketakwaan ma Allah. Dua-duanya benar, Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlaskan niat karena Allah. Banyakin doa Allahumma inna min an, bika an wa Ada di hati rasa ya Allah kurang ikhlas, ya Allah doa ini, ini Nabi yang ngajarkan doa ini. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari serik besar dan serik kecil yang aku sadari dan yang gak aku sadari. Karena kita kadang-kadang ketika waktu infak waktu sedekah itu ikhlas, tapi besoknya muncul tidak ikhlasnya. muncul tidak ikhlasnya, muncul rasa 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 sesuatu. Kemudian tadi sudah kita singgung agar istiqomah dakwah ini bikin komunitas jamaah, bikin teman-teman yang baik, cari teman-teman yang baik. Coba bikin grup sepeda tapi ada ngajinya, coba enak, gowesnya jalan, ngaji jalan. Saya sudah buat di perumahan beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya modalin 10 sepeda saya modalin. Ini bukan buat bukan biar dicontoh. Di sini kali Pak Rahmat modalin 10 sepeda anak-anak muda yang jarang ngaji. Modalin 10 sepeda tapi dicicil semampunya. Dengan syarat apa saya syaratin? Ikut ngaji sama saya setiap hari Selasa malam, Mbak Daisha. Boleh di emperan masjid karena ada yang nanya, "Pak oh, Ustaz, boleh sambil ngerokok enggak?" "Boleh, boleh." Yang penting ngaji dulu dah. Orang belum bisa baca Al-Fatihah. Saya ajak tuh pak. Setelah selunas sepeda ada yang RT-nya malah saya ajak dua orang. Pak Ustad boleh nggak sekarang kulkas katanya? Ah boleh aja nggak papa. Yang penting ngaji. Cuman ada yang sepeda lunas, kulkas lunas, nggak ngaji ngaji lagi ada. Sampai saya bikinin sepat, baju, gosar. Saya kasih nama toko saya Farwa Agensi sekali yang iklan. Saya bilang. bake bikinin baju koes kemana-mana curuk cigentis ke bondol kemana-mana masa tapi ngaji sehat ngaji cari jamaah ya anil ardil jadid karena bagian dari hijrah pesan dokter almarhum Ustadz Azmi Unjazuli ketika saya dengar pengajiannya di salah satu majelis membahas tentang hijrah apa kata beliau al-bahsu anil ardil jadid di garis sejarah dakwah kalian itu umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70 wa qalil ma zalik. 60 mentok 70. Umur-umur ini banyak yang meninggal. Dan sangat sedikit jumlahnya yang lebih dari 70. Coba dihitung di perumahan yang lebih dari 70, Pak. Bisa dihitung jari. Nabi bilang begitu. Nah, dengan umur yang pendek ini bagaimana cara amal bisa terus ngalir? Amal bisa banyak. bahsu anil ardil jadi cari ladang dimana kita tanam pohon dakwah di situ, kita mati kita panen terus buahnya bangun masjid biayain anak yatim anak-anak yang hafal Qurannya bagus sekolahin ke rumah taafid dia hafal Qur'an kita mati aja udah Pak dia punya santri punya murid Masya Allah bahkan saya sekarang lagi uh, yayasan saya sekarang lagi mencari lagi mengumpulkan Quran, Pak. Saya kemarin waktu camping di Sukabumi, saya sempat bikin video iseng-iseng. Mau saya sebar ke seluruh jamaah. Jadi yang mau nyumbang Quran, nanti Quran ini akan kita sebar. Mungkin kalau di Bekasi Quran kita masih baru-baru, Pak. Mungkinlah juga kadang masih ada plastiknya belum dipakai. Nggak dibaca di daerah, Pak nggak punya Quran. Beberapa tahun yang lalu saya dakwah ke Tengger Berumu. Di Tengger Berumu itu saya hampir tiap tahun kurban sekitar kurang lebih di Jawa Timur itu 100 ekor domba dari yayasan, bukan dari saya pribadi, dari yayasan. Hanya tahun ini merosot jadi 93 ekor. Tahun sebelumnya malah 134. Saya ke lokasi langsung. Saya ajak Ustadznya yang kita taruh di situ kita biayain dia uh, warung, Pak Ustadz. Karena jarak pasar dari tempat kita dakwah itu satu jam setengah ke atas. Baik sekarang kita mumpung di pasar kita beli sembako, kita beli macam-macam. Masya Allah Pak, apa kata Ustad? Itu Pak Ustad, boleh nggak sekarang jangan sembako? Uh, saya udah agak-agak nggak enak nih. Kenapa ya nggak mau nerima? Saya pinginnya mau kenal Ustad. Di rumah bapak bisa tiga empat mau kenal. Saya pengen mau kenal. Kenapa pak pengen mukena Di tengger pak Di masjid mukena cuma satu Tadi malam yang masuk islam tiga Jadi yang satu sholat Yang satu nungguin selesai sholat Yang satu pindah Jadi nggak bisa jamaah pak nggak punya mukena pak Miris kita dengernya di sini kita istri kita mukenanya masih bagus Sudah ganti yang baru Tiap Ramadan ganti dua Di daerah nggak apa Quran pak gantian ikro itu sampai bulu kulitnya nggak ada Halaman juga sebagian hilang Masih dipakai pak Bayangin kalau kita nyumbang Qurannya Kita nyumbang ikro nya Dia bisa baca Quran dari Quran kita pak Dia jadi hafiz Quran nggak usah hafiz dia hafal al-fatihah dari Quran kita Sehari 17 kali minimal dibaca Baca bismillahnya saja kita sudah ditransfer pahala 190 Bagaimana kalau baca al Bagaimana Al-Baqarah dia dari Quran kita? Allahu akbar. Ya Allah, Pak, pahalanya banyak ya, Pak. Kenapa kita nggak cari peluang-peluang macam begini? Ini salah satu contoh saja. Nggak mesti menyumbang Quran, nyumbang masjid, nyumbang tanah, nyumbang membiayain Pak santri-santri penghafal Quran. Sediain minumnya, siapkan berasnya. Ma atau amun illa fiha Setiap makanan yang dihidangkan Allah turunkan berkah di situ. Ustad Khalid Basallah menafsirkan berkah yang dimaksud di sini akan jadi jariah ketika itu dimakan penghafal Quran. Dia tenaganya untuk menghafal Quran, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi dia jadi ulama. Maka pahala yang dikeluarkan pada saat itu kita yang nyumbang pun dapat pak. Ini maksudnya Ustadz Azami bisa menjelali. Kita harus pinter-pinter. Waktu 24 jam bisa jadi bagi orang sedikit, bagi orang-orang yang saleh. bisa jadi banyak karena banyak kebaikan yang kita lakukan. Makanya yang dimaksud dengan silaturahmi itu memudahkan rezeki, memanjangkan umur bukan jatah umur kita yang harusnya 60 itu dipanjangkan jadi 61. Bukan. Keberkahan dari umur itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal soleh yang dia lakukan. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yuksir doa yang terakhir agar istiqomah Dakwah kita banyakkan doa pak. Tadi saya sebutkan di dalam hati ini ada kolom ada hati. Doa Nabi yang tidak pernah diganti adalah ya mukhlib ya Allah yang maha bolak balikan ini hati. Sabit Tetapkan hati ini dalam agama dalam ketaatan kepadaMu ya Allah. Kalau Allah sudah balik hati kita pak, tidak sedikit cerita orang muazin ahli azan itu masuk agama nasrani meninggal dalam keadaan nasrani. Di Jawa Tengah buka ceramahnya Ustadz Umar Mita di YouTube. Ada orang Ustadz luar biasa minta sama Allah dikasih dua anak buta matanya. Minta lagi sama Allah anak ketiga buta matanya sehingga dia murtad tinggalkan agama Allah. Dia bilang apa sama jamaah jamaah masjid? Saya minta sama Allah sudah tiga anak tiga tiganya Allah kasih buta. Saya nggak mau sembah Allah lagi. Bayangin bang. Itu Allah balik hatinya. Maka kita minta sama Allah agar Allah menetapkan hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya padahal ada 1 2 3 4 5 6 7 lagi yang belum saya sampaikan. Nah, ini jemaah oh, sekalian oleh Allah. Saya mohon maaf belum sempat baca buku sama sekali. Tadi jam 5 masih nyampe Cilengsi. Karena sekarang Sabtu minggu sering di luar terus. Jadi kayak minggu kemarin juga enggak bisa, eh bulan kemarin ya. Mohon maaf. Saya biasanya kalau belum baca-baca saya belum berani sampaikan takut ada yang salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan. Aku luka uliha dawas tabkurullahi walakumualaikum warahmatullahi wabarakatuh.